0: Schön, dass du da bist. Für diese Podcast-Folge waren Jascha und ich zu Gast bei meiner langjährigen Freundin Larissa. Larissa arbeitet als selbstständige Freelancerin für Content- und Social-Media-Projekte und wohnt zusammen mit ihrem Freund Gero in einer wunderschönen, gemütlichen Wohnung in München. Mich persönlich überrascht bei meinen Besuchen immer wieder, mit wie viel Liebe zum Detail ihre Wohnung eingerichtet ist. Der eine oder andere von euch kennt Larissa vielleicht auch unter dem Namen Gemischte Tüte. Unter diesem Namen veröffentlicht sie auf ihrem Blog und ihrem Instagram-Kanal DIY-Tutorials und gibt Einblicke in ihre kreativen Tätigkeiten. Ich persönlich bewundere Larissa für ihre präzisen und schön aufbereiteten Makramee-Anleitungen, die sie auf ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal veröffentlicht. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, das im Oktober 2021 erschienen ist. Im Podcast sprechen wir genau darüber, über ihren persönlichen Weg zu ihrem Buch, Ihren Schreibprozess und warum der Moment, als sie das Buch in den Her Händen gehalten hat, dann gar nicht so toll war wie gedacht. Wir sprechen darüber hinaus über ihre Entscheidung, alle Sicherheiten einer Festanstellung aufzugeben und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ganz zum Schluss beantwortet mir Larissa noch eine Frage, die sie eigentlich überhaupt nicht mag. Aber ich persönlich finde ihre Antwort darauf sehr schön. Wenn du unseren Podcast schon öfter gehört hast, dann freuen wir uns sehr über eine Nachricht von dir, wie dir die Folge gefallen hat. Du kannst uns gerne bei Instagram schreiben oder auch eine E-Mail an info@bergpool.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Lavi, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Schön, dass du mich gefragt hast. <lacht> ähm, ich habe zur Vorbereitung natürlich nochmal auf deinem Blog gestöbert und also auf gemischte Tüte. Und da beschreibst du ja, im, ich glaube, in einem von den ersten Artikeln, dass das Jahr 2020 so ein Wendepunkt in deinem Leben war, wo du äh, den Blog gegründet hast und auch dein erstes Makramee-Tutorial online gestellt hast. Mhm. Kannst du uns mal so mitnehmen in das Jahr 2020 und was da so für Ereignisse passiert sind.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also Anfang 2020 habe ich damals noch festangestellt als Social Media Managerin gearbeitet und dann kam ja im März 2020 Corona, relativ schnell und es war irgendwie, ja, niemand wusste damals so wirklich, wie soll man jetzt damit umgehen und auch mein Chef damals, ja, hatte eben Angst, wie geht das Ganze jetzt weiter und hat dann relativ, ja, spontan mehrere Leute entlassen, wo ich eben auch dazu gehört habe. Und ja, das war für mich so eine ganz neue Situation, dass ich eben aus meinem Job gekündigt wurde. Und am Anfang wusste ich auch nicht so recht, wie soll ich jetzt damit umgehen. Ähm, habe dann aber ja versucht, irgendwie das Beste daraus zu machen und irgendwie so das Positive daran zu sehen, dass mir jetzt dadurch irgendwie so ein bisschen... Zeit geschenkt wurde. Also ähm, ich muss auch dazu sagen, ich war auch nicht so hundertprozentig happy in meinem Job damals und habe eben auch schon überlegt, okay, soll ich irgendwie was ändern? Und ja, dann hatte ich halt von heute auf morgen irgendwie ganz viel Zeit, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich machen? Und habe dann eben auch bewusst gesagt, okay, ich nehme mir jetzt mal ein paar Monate Zeit, um ja darüber so nachzudenken. Mhm. Und ich hatte irgendwie schon länger im Hinterkopf, dass ich mal einen Blog schreiben will oder habe irgendwie schon öfters mal drüber nachgedacht, ob ich einen Blog gründen soll und habe das dann damals eben gemacht. Ähm, mein Blog Gemischte Tüte, hast du ja eben schon gesagt. Und ja, ich habe das auch so ein bisschen gemacht, um mir so Struktur zu geben tatsächlich. Mhm. Also ich habe mir dann vorgenommen, ich möchte einmal die Woche eben einen Blogbeitrag schreiben. Und das hat dann ganz gut geklappt, weil ich dann irgendwie nicht so in dieses was mache ich jetzt eigentlich, abgerutscht bin, sondern irgendwie so eine andere Beschäftigung hatte und irgendwie auch so ein Ziel hatte und habe mir da auch so eine kleine Bucketlist geschrieben mit Dingen, die ich eigentlich machen möchte, was ich vielleicht lernen will und darunter eben auch Makramee knüpfen lernen ähm, beziehungsweise hatte ich mich eben vorher schon damit beschäftigt und habe das dann aber noch intensiver gemacht und habe dann eben auch angefangen, so meine eigenen Kreationen zu knüpfen und ja, das dann irgendwie auch so mit den Leuten zu teilen. <lacht> also habe dann angefangen, auch mich mehr mit Videoschnitt zu beschäftigen. Mein Freund macht es eben beruflich und konnte mir da viel helfen und zeigen. Dann habe ich eben auch YouTube-Tutorials aufgenommen zum Thema Makramee und ja, habe mich da so dann in diese ganzen neuen Sachen irgendwie reingefuchst und es war total gut und hat mir auch total geholfen irgendwie in der Zeit, ja, mich wieder <lacht> neu auszurichten sozusagen.
0: Genau. Und dann ähm, hattest du so einen Zeitraum, wo du komplett frei warst und dann bist du aber ja wieder in eine Festanstellung gegangen. Ja,
1: genau. Also ich habe damals dann vor allem auch aus finanziellen Gründen eben gesagt, ähm, ich suche mir jetzt wieder einen Job, hatte eigentlich zuerst die Überlegung, einen Teilzeitjob mir zu suchen. Und nebenbei eben mit meinem Blog und meinem YouTube-Kanal YouTube weiterzumachen. Ähm, ja, war aber gar nicht so einfach, einen Teilzeitjob <lacht> zu finden. Deswegen habe ich dann eben äh, einen Vollzeitjob auch wieder angenommen. Also ich hatte dann eben vier Monate, in denen ich damals arbeitslos war und halt eben meinen Blog aufgebaut habe, meinen YouTube-Kanal aufgebaut habe. Und dann habe ich im August 2020 damals wieder angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Wollte das Ganze mit dem Blog und YouTube aber nebenbei auch noch weitermachen. Mhm. Habe das dann auch weiter gemacht, aber halt schnell festgestellt, okay, das funktioniert halt einfach nicht mehr so gut, ähm, wenn ich fünf Tage die Woche arbeite und dann am Wochenende noch Videos aufnehme und schneide. Dann ist das natürlich auch nicht mehr so viel Zeit für anderes. Und genau, dann habe ich Ende des Jahres auch eben nochmal so eine Zeit gehabt, wo mir alles ein bisschen zu viel war und ich dann überlegt habe, wie soll das Ganze jetzt irgendwie weitergehen oder ja, was soll ich jetzt weiter machen Und äh, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt schon was vorwegnehme, aber ich erzähle einfach mal weiter, wie so die Story weiterging. Ähm, genau, und ähm, dann ist Anfang des Jahres 2021 eine Buchanfrage in mein E-Mail-Postfach getrudelt mhm. ähm, ja, ein relativ kleiner Verlag ist auf mich zugekommen. Die haben meine Videos gesehen und ähm, haben mich eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen ein Makramee-Buch zu schreiben, weil die eben auch erkannt haben, dass das Thema so ein bisschen Trend ist. Und ja, dann habe ich nach längerem mhm. Hin und Her überlegen mich dazu entschieden, das eben zu machen. Und nachdem das Ganze nicht ging, dass ich das, dass ich meine Stunden reduziere in meinem Job. Um das Buch eben nebenbei zu schreiben, habe ich dann beschlossen, dass ich meinen Job kündige und mich selbstständig mache. Mhm. Genau.
0: Ja, auf die, auf die, ähm, auf dem ganzen Prozess mit dem Buch würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Mhm. Ähm, aber du hast dann diese Entscheidung getroffen, dich selbstständig zu machen und diesen Schritt zu wagen. Und kannst du so beschreiben, welche Veränderungen dann passiert sind, nachdem du dich dazu entschlossen hast?
1: Ja, äh, kann ich gerne machen. Also ja, also ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass es jetzt nicht ist, was ich so von heute auf morgen beschlossen habe, sondern ich habe länger, auch schon über mehrere Jahre eben darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen und ähm, habe auch bei meinem Freund, der sich zwei Jahre vorher selbstständig gemacht hat, gesehen, dass es eigentlich, ähm, ja, dass es gut funktionieren kann, wenn man die nötige Arbeit da reinsteckt. Und genau, dann... Ähm, habe ich eben auch, weil ich dieses Projektbuch damals hatte, habe ich mich irgendwie so ein bisschen sicher auch gefühlt, dass ich, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, mhm. dann auch was zu tun habe und irgendwie nicht so dann wieder vor einem kompletten Neuanfang mhm. stehe. Ähm, genau, und ja, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, war es natürlich auch erstmal so ein bisschen Unsicherheit und wie wird das jetzt laufen? Wird das irgendwie alles klappen? Aber irgendwie haben sich die Dinge dann einfach so gefügt. Also ich bin sehr froh, dass ich eben meinen Freund hatte, der mir so viel sagen konnte, wie er das gemacht hat oder wie das eben bei ihm gelaufen ist, worauf man achten muss und ähm, habe dann eben auch den Gründungszuschuss für meine Selbstständigkeit mhm. beantragt und ähm, ja, da muss man dann auch alles mögliche, Businessplan schreiben, Finanzplan schreiben und so ich, solche Sachen ja. eben machen und ähm, ja, habe natürlich auch mein Netzwerk so ein bisschen angeschmissen und so versucht, dann auch neue Kunden zu bekommen und ja, ich habe irgendwie einfach gemerkt, wenn ich darauf vertraue, dass das alles irgendwie schon gut wird, dann läuft das irgendwie auch mhm. und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie, hat sich dann alles so natürlich ergeben und das ist eigentlich sehr schön zu sehen und ich habe auch gemerkt, ähm, weil ich hatte dann so nach drei, vier Monaten, in denen ich dann selbstständig war, auch so eine Zeit, wo ich noch mal so ein Tiefpunkt hatte, ob das jetzt alles so richtig ist und ob das jetzt irgendwie alles so läuft. Und ähm, habe da dann auch nochmal krass so eine Akquisephase gemacht, wo ich super viele Unternehmen angeschrieben mhm. habe, ähm, mich beworben habe auf Ausschreibungen und habe dann gesehen, okay, ich kann jederzeit auch selbst aktiv werden. Also wenn irgendwie ähm, wenn irgendwas nicht so läuft, dann habe ich es irgendwie selber in der Hand, aktiv zu werden und selbst irgendwie was zu machen und dann ähm, ändert sich auch was. So. Mhm.
0: Ja. Bei Den Punkt mit der Akquise finde ich voll spannend. Wie bist du da ähm, vorgegangen? Also hast du die Leute per Mail angeschrieben und hast dir Sachen rausgesucht, die dich selber interessieren oder wie, hast, wie bist du da rangegangen?
1: Mm, also ich habe mich auf mehreren Plattformen registriert. Es gibt ja so Freelancer-Plattformen, mhm. ähm, weiß ich nicht, darf ich sagen, oder? Ja. <lacht> also auf Freelance.de zum Beispiel mhm. und auf Malt und ähm, da können eben auch Unternehmen ausschreiben, wenn sie Projekte haben, für die sie Freelancer suchen mhm. und man kann sich dann als Freelancer da so ein Profil anlegen und eben darauf bewerben, das habe ich halt ganz viel gemacht und aber auch so diese klassischen Stellenbörsen wie zum Beispiel Indeed, ähm, da findet man ja auch Freelance-Jobs mhm. Und da habe ich eben ganz viel geguckt, was gibt's so in meinem Bereich und habe mich darauf dann eben beworben und ähm, ja halt die Leute per E-Mail angeschrieben. Genau.
0: Okay. Und da sind dann auch ähm, Jobs dabei rausgekommen oder Aufträge für dich? Mhm. Genau,
1: ja. Also ich hatte eben vorher ähm, zwei feste Kunden, sage ich jetzt mal, mhm. die ich auch halt von vorher schon kannte, eine Agentur und eben ein Unternehmen, ähm, und dann habe ich diese Akquise gestartet <lacht> und dann sind ähm, nochmal zwei neue Kunden halt dazugekommen, mhm. die darüber sich dann ergeben haben und ja, dann bin ich auch so relativ zuversichtlich ins neue Jahr gestartet, dass ich irgendwie in der Lage bin, meine Rechnung <lacht> zu bezahlen und alles, weil ich dann irgendwie genug Aufträge habe, wo irgendwie genug Geld reinkommt, weil das dann eben auch der Zeitpunkt war, wo dann mein Gründungszuschuss ausgelaufen mhm. ist und genau, ja.
0: Du hast jetzt schon voll viele ähm, interessante Sachen gesagt mit ähm, eben so selber aktiv werden, dass da jederzeit die Möglichkeit besteht und ähm, dass du dir eben mit deinem Blog und mit gemischter Tüte selber so Struktur geschaffen hast. Ähm, was würdest du jetzt anderen Personen raten, die jetzt auch durch eine Kündigung oder durch ähm, irgendeine andere lebensverändernde, durch irgendein anderes lebensveränderndes Ereignis vor einer beruflichen Neuorientierung stehen?
1: Mhm. Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, ja, natürlich ist es total individuell, aber ich kann sagen, was irgendwie so mir geholfen hat. Ähm, also für mich war es zum einen natürlich wichtig, so ein bisschen das Ganze sacken zu lassen. Also wirklich dann auch einfach mal äh, kurz zu sagen, okay, ich mache jetzt gar nichts. Ich darf irgendwie auch wütend sein, ich darf frustriert sein, ich darf traurig sein, es ist alles okay. Ähm, für mich war aber eben auch wichtig, dass ich mich nicht in diesen, in Anführungszeichen, negativen Emotionen verliere, sondern dass ich halt auch wieder versuche, so ins Tun zu kommen mhm. und irgendwie was anderes zu machen. Also, ähm, ja, deswegen vielleicht halt irgendwie ein Tipp, sich irgendwie zu überlegen, was will ich eigentlich, sich das vielleicht auch aufzuschreiben. Also mir persönlich hilft das immer viel, wenn ich mir so Gedanken, Sachen aufschreibe und... Ja, mir hat eben damals auch geholfen, diese Bucketlist zu machen, wo ich mir halt aufgeschrieben habe, das will ich machen, das will mhm. ich machen und das dann irgendwie so ein bisschen abzuarbeiten, weil ich dann irgendwie halt, ja, so dumm sich es anhört dann hatte ich irgendwie sowas <lacht> zu tun und was ich irgendwie machen konnte und das war halt irgendwie auch wichtig dann, ähm, um wieder so ein bisschen positiver zu denken und so zu denken, okay, ja, das sind Sachen, neue Sachen, die ich mir beibringen kann, die ich schaffe und irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis zu mhm. haben und ähm, ja, also Sachen aufschreiben, sich überlegen, was will man, also wenn man wirklich die Zeit hat, ähm, sich da wirklich Gedanken zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht eine Bucketlist machen und irgendwie ein neues Projekt suchen, sei es noch so klein, mhm. weiß ich nicht, irgendwie ein Schrebergarten anlegen oder keine Ahnung, ist ja egal was. Also solange man halt nicht in diesem passiven, negativen bleibt äh, und versucht halt wieder so ins Tun, ins Positive zu kommen, ich glaube, das ist wichtig in so einer Phase.
0: Ja, ja ja und ich meine aus deinem, ähm, da dadurch, dass du ins Tun gekommen bist, ist ja dann auch dein YouTube-Channel entstanden, der ziemlich erfolgreich ist mit über 5000 Abonnenten inzwischen. Ja. <lacht> Hast du da, kannst du so ein Erfolgsrezept skizzieren, oh für einen erfolgreichen YouTube-Channel.
1: <lacht> oh Gott, das ist auch schwierig, glaube ich. <lacht> Habe ich mich interessanterweise also letztens auch mit jemandem drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, was bei mir halt viel mit reingespielt hat, ist dieses Ding, dass ich halt so ein Trendthema hatte. Ähm, also, das ist wirklich zu der Zeit in Corona, die Leute mussten daheim bleiben und da war irgendwie so dieser Trend wieder zu dem, ich mache Sachen selber. Manche haben angefangen zu töpfern, weiß ich nicht. Also mhm. es war halt momentan so die Phase oder die Zeit dafür, um halt wieder so alte Handarbeitstechniken, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, irgendwie zu erlernen, damit irgendwie was zu machen. Und ich glaube, das hat mir halt schon sehr in die Karten gespielt, dass das halt einfach so ein Trendthema ist. Und äh, YouTube funktioniert ja, wie eine Suchmaschine, ist ja eigentlich nur eine Videosuchmaschine sozusagen ja. und da haben halt einfach zu dem Zeitpunkt viele Leute nach Makramee-Tutorials gesucht. Ähm, deswegen glaube ich, hat das ganz gut funktioniert und ich habe mir schon auch, ähm, also warum ich das gemacht habe, der Hintergrund war ja auch so ein bisschen, dass ich mir das Makramee auch selbst beigebracht habe und das eben selber mit Videos und Büchern gelernt habe und irgendwie gesehen habe, okay, die Videos, die es da momentan gibt, es war halt viel auf Englisch mhm. und vieles halt auch ähm, ohne Ton, äh, wo das dann einfach nur durchläuft und ich dann wirklich immer so wieder 10 Sekunden abspielen, wieder Pause <lacht> machen, nochmal angucken, um halt zu so checken, wie das funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, das muss doch irgendwie auch besser gehen genau. und habe halt irgendwie versucht, die Videos, die ich nicht gefunden habe, zu machen, sozusagen. Also ich glaube, wenn man ähm, ja, wenn man da halt irgendwie erkennt, da ist irgendwie ein Bedarf da ähm, und dann das schafft, den irgendwie so ein bisschen zu decken, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Mhm.
0: Ja, mhm. sonst. Also wenn man ja, okay. Also wenn man selber sich denkt, okay, da gibt's noch keine gescheite Anleitung, dann kann man da irgendwie dahin gerätschen. Ja, also man
1: kann es irgendwie zumindest versuchen. Ich meine, ich habe das damals ja auch noch versucht. Und tatsächlich ähm, sind irgendwie so die meine ersten beiden Videos, die ich zum Beispiel noch ohne externes Mikro aufgenommen habe, wo die Tonqualität wirklich schlecht ist, <lacht> sind die Videos, die am meisten Views haben. Und das sind aber die beiden Videos mit den Makramierprojekten Blumenampel und Traumfänger, was halt am meisten gesucht wird. Also mhm. es ist halt einfach wirklich, ähm, man muss... Wenn man auf YouTube erfolgreich sein will, sich überlegen, wonach suchen die Leute und irgendwie dafür halt Videos machen. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, es gibt noch so viel mehr, was damit reinspielt, <lacht> aber so,
0: ähm, das glaube ich schon mal ein ganz guter Ansatz. Okay. Und wenn du dir jetzt dein erstes Video anschaust oder die ersten beiden und das jetzt mit den Videos vergleichst, die, vergleichst, die du jetzt aktuell online stellst, was hat sich da so geändert? Also
1: es ist auf jeden Fall vom Setup professioneller geworden. <lacht> ähm, genau, also ich habe ja jetzt ja eben ein externes Mikro, die Tonqualität ist besser. Ähm, ich habe mich natürlich auch vom Schnitt her ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Also ich würde sagen, so Schnitt, Farbbearbeitung und so, das ist alles natürlich jetzt ein bisschen besser geworden als noch bei den ersten Videos, ähm, weil ich halt einfach jetzt mehr Übungen habe und mehr Erfahrung habe darin. Ähm und ich habe dann auch also die ersten Videos waren auch so relativ spontan, da habe ich mir jetzt nicht großartig irgendwie ein Konzept vorher überlegt, sondern habe irgendwie einfach mal gemacht und jetzt versuche ich schon immer so ein bisschen vorher mir halt einfach zu überlegen, okay, was will ich ungefähr sagen, was ist wichtig zu erwähnen und so. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob das unbedingt besser ist <lacht> mit dem Konzept, weil
0: ja was dann so nicht mehr so spontan ist, oder?
1: Ja, es ist halt dann ähm, vielleicht nicht mehr so ganz so authentisch wie jetzt die ersten Videos, wo ich dann halt auch einfach irgendwas erzählt habe, wo ich in dem Moment dachte, das ist wichtig für die Leute und nachdem die Videos gut
0: funktionieren, scheint es auch ja. wichtig für die Leute gewesen zu sein. Also. Aber ich denke, es ist schon hochkomplex, irgendwie so ein Tutorial aufzunehmen, weil du musst ja das total abstimmen mit was du erzählst und was du dann währenddessen zeigst und wie du es dann alles schneidest und dass es dann alles zusammenpasst, das ist ja schon eine Aufgabe irgendwie.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig, deswegen habe ich jetzt auch schon länger kein neues Video mehr veröffentlicht, muss ich sagen, weil jetzt momentan eben sehr viel äh, zu tun ist, aber... Ja, also es ähm, ist natürlich die Vorbereitung schon zeitintensiv, äh, weil ich mir dann irgendwie erst überlege, was möchte ich für ein Makrami-Projekt machen. Dann knüpfe ich das einmal selbst für mhm. mich und schreibe mir eben auch dabei die einzelnen Schritte auf und ähm, gucke dann auch nochmal, ob ich irgendwo halt was verbessern kann. Ähm, und genau, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, welche, wie zeige ich das jetzt in dem Video? Und das Aufnehmen dauert dann meistens auch schon so einen Tag. Und dann nochmal Schnitt drei, vier mhm. Tage. Also, das ist schon sehr
0: zeitaufwendig, ja. Krass. Und aber du bekommst ja auch wahrscheinlich auf YouTube total viel Feedback aus der Community. Mhm. Was freut dich da so am meisten, was du von den Zuschauern zu ja. hören bekommst?
1: Äh, also ich freue mich immer, wenn die Leute schreiben. Äh, danke für das Tutorial. Ich habe das irgendwie schon so oft probiert und es hat irgendwie ich habe es mhm. nie gecheckt und jetzt mit deinem Tutorial habe ich es verstanden. Das finde ich immer total schön zu hören, wenn die Leute also wenn ich den Leuten wirklich weiterhelfen kann. Ähm, und ich glaube, das was mich so am meisten auch mal berührt hat, das war tatsächlich eine, die hat mir dann auf Instagram geschrieben. Auf YouTube äh, die Kommentare sind natürlich immer eher ein bisschen kürzer und die hatte dann eben mich auf Instagram gesucht, hat mir geschrieben, sie hat meine Videos gesehen und dass sie dadurch eben zum Makramee-Knüpfen gekommen ist und dass es äh, ihr total hilft, einfach so abzuschalten neben ihrem Job und ihrem Alltag als Mama und dass sie dann irgendwie abends sich zurückziehen kann, Makramee-Knüpfen mhm. kann, dass es ihr halt irgendwie voll viel gibt und das fand ich so total schön, dass ich irgendwie so bisschen dazu beitragen konnte, ja. dass sie
0: irgendwie so, ja, dieses neue Hobby, diese Leidenschaft für sich entdeckt hat und dass ihr das irgendwie hilft, ja. Cool. Und ähm, haben, da haben wir jetzt vorher schon das ein bisschen angesprochen, seit äh, Oktober 21 gibt es ja auch jetzt deine Tutorials in Buchform. Mhm. Ähm, und du hast erzählt, dass der Verlag auf dich zugekommen ist und du ja. dann eben angefangen hast, das Buch zu schreiben. Ähm, und da wäre jetzt meine Frage, wie bist du diesen Schreibprozess angegangen?
1: Ja, <lacht> ähm, also ja, tatsächlich habe ich ähm, so ein paar Sachen halt auch verwurstet, die ich irgendwie schon hatte. <lacht> also wo ich irgendwie schon mir mal, ja, wo ich schon mal was geknüpft habe ähm, und da zum Beispiel noch kein Video draus gemacht habe oder noch keinen Blogbeitrag, aber irgendwie schon die Anleitung hatte. Mhm. Ähm, habe ich dann hergenommen und dann musste ich das eigentlich ja nur noch runterschreiben, so die Sachen. Ähm, und sonst habe ich mir überlegt, ähm, was soll irgendwie so in dem Buch drin sein. Also mir war eben wichtig, dass das, ähm, das Buch möglichst viele Leute irgendwie abholt, also ich, dass ich so möglichst viele verschiedene Projekte zeigen kann ähm, für Leute, die vielleicht eher mal was Praktisches machen wollen. Habe ich irgendwie einen Obstkorb mit drin, Leute, die eher dekorative Sachen machen wollen. Habe ich eben eine Blumenampel oder einen Wandbehang mit rein und genau, habe mir halt dann überlegt, okay, was soll da drin sein? Welche Projekte sollen da ungefähr drin sein? Und habe natürlich auch mit dem Verlag besprochen, wie soll das ungefähr aufgebaut sein. Und dann hatte ich eben halt schon mal so diesen groben Aufbau oder diese grobe Struktur. Ähm, ja, und dann habe ich einfach versucht, das irgendwie abzuarbeiten. Also habe ich halt hingesetzt und habe irgendwie aufgeschrieben, was ich weiß. Also ich glaube, das ist halt nochmal so ganz anders, als wenn man jetzt einen Roman oder mhm. eben ein fiktives Buch schreibt, ähm, weil das Ganze ja irgendwie so... Deine Fantasie dann entspringt um, oder du irgendwelche Erfahrungen verarbeitest oder so, aber bei dem bei diesem Makramee-Buch, da schreibe ich ja eigentlich nur auf, was weiß ich so ja. ähm, über Makramee, über die Knoten, wie man die knüpft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mir so viel Neues überlegen muss, weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. Deswegen äh, war es halt relativ <lacht> viel aufschreiben und dann eigentlich eher so in eine schöne Form bringen sozusagen. Ja.
0: ja. Und also ich glaube, da voll viele Leute träumen davon, mal so ihr eigenes Buch in den Händen zu halten. Kannst, also ist es wirklich so toll, wenn man dann das veröffentlichte Buch gedruckt in den Händen hält? Wie war das? <lacht>
1: oh Gott, also <lacht> wenn ich das jetzt sage, ich will niemanden entmutigen. aber dieser, ich habe mir auch immer so gedacht, dieser Moment, wenn ich dann dieses Buch in den Händen halte, wird irgendwie total krass. Und als dieses Buch ankam und ich es dann in den Händen halte, das war wirklich, so, das war eigentlich richtig scheiße. Oh Gott! Und ich musste weinen, aber ich musste eigentlich eher weinen, weil ich es irgendwie, weil ich irgendwie nicht so hundertprozentig zufrieden war ähm, und weil ich irgendwie so ein bisschen dachte, na toll, jetzt ist es irgendwie das geworden. Also das hört sich total scheiße. Aber ich weiß auch nicht, es ist ich glaube, das lag auch eher so ein bisschen daran, dass äh, dass dieser ganze Prozess ähm, von dem Buchschreiben, also dass sich zum Ende hin halt herausgestellt hat, dass ich schon irgendwie einen anderen Anspruch und eine andere Vorstellung habe, als mein Verlag mhm. hatte. Und letztendlich ist vor allem so von der Gestaltung, vom Layout, vom Design her halt so ein bisschen ein Kompromiss geworden. Ähm, ich bin trotzdem zufrieden damit. Ähm, aber so in dem Moment, als ich es dann irgendwie in der Hand hatte, dachte ich mir so, Mann, irgendwie hätte ich da auch noch mehr oder was Cooleres draus machen sollen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht.
0: Also so selbstkritische Gedanken irgendwie. <lacht> ja,
1: also... Ähm ich tue mich so generell schwer damit, so Erfolge so zu feiern und dann irgendwie auch mal zu sagen, okay, jetzt ist gut und es passt jetzt so, es ist ein Buch und äh, alles cool. Ähm, sondern ich bin da schon relativ selbstkritisch und bin dann schon auch eher so, okay, sehe halt die Sachen, die man noch hätte optimieren können. Mhm. Ähm, aber so jetzt, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, seit das Buch draußen ist. Und äh, wenn ich es jetzt auch ab und zu nochmal in die Hand nehme, denke ich mir schon, ach ja, cool. Und ähm, dann denke ich mir schon, das habe ich schon ganz gut gemacht und ist schon ganz <lacht> gut geworden. Aber so dieser eine Moment, ich weiß auch nicht, das war, äh, war war irgendwie so ein bisschen schwierig. Aber okay. vielleicht ist es auch einfach, weil man dann an diesem Moment so hohe Erwartungen hat und sich so denkt, boah, krass, wenn ich das dann in der Hand habe, dann weiß ich nicht, ist es total krass. Und ähm, dann war es nicht so, also vielleicht ist es auch so ein bisschen romantisiert, dieser Moment. Ich kann es nicht genau sagen, ob es anderen Autoren <lacht> und Autorinnen auch so geht oder ob es nur mir so geht. Ja, ja. Ich kann
0: mir das schon vorstellen, weil du arbeitest ja da eigentlich, keine Ahnung, wie lange hast du für das Buch gebraucht? Äh, ich habe dann ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr ja. daran gearbeitet. Ja. Du arbeitest so ein Dreivierteljahr Jahr nur an, oder hauptsächlich an diesem Projekt mhm. und dann... Es ist da, und man denkt sich, jetzt, wenn ich das geschafft habe, dann ähm, muss ich, also so ehrlich wie wenn man auf einen hohen Berg steigt, irgendwie mhm. so ein Glücksgefühl einstellen wahrscheinlich. Ja. ja,
1: irgendwie dachte ich das, genau. Aber es ist halt einfach dieser ganze Prozess, also es war halt mein erstes Buch, ich wusste so vieles einfach noch gar nicht. Und ähm, dieser ganze Prozess war halt auch einfach total anstrengend und hat schon auch viel von mir abverlangt viel Energie, viel Diskussionen auch mit dem Verlag und viel, äh, ja, das ist einfach super viel reingeflossen und irgendwie ähm, ist es dann schon so, dass man sich so denkt, irgendwie dieser Moment, wenn es dann da ist, dann ist irgendwie
0: so das alles auf einmal weg, aber so ist es halt ja. irgendwie nicht. Also. Und was hat dir jetzt bei dem Prozess geholfen am allermeisten? Welchen meinst Bei du? dem Schreibprozess oder bei dem Entstehungsprozess von dem Buch? Äh, was mir geholfen hat,
1: ähm, auch immer mal wieder Abstand davon zu gewinnen. <lacht> ja, also wirklich, wenn ich dann äh, mal eine Woche lang jeden Tag äh, mich zwei, drei Stunden hingesetzt und an dem Buch geschrieben habe und dann vielleicht auch mal eine Phase hatte, wo ich nicht weitergekommen bin oder wo ich mir dachte, okay, das irgendwie alles nicht gut genug und am Ende kauft es niemand und so, dann wirklich auch immer sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach mal zwei, drei Tage liegen und dann mache ich weiter. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch immer mal wieder, ich glaube, bei jedem kreativen Prozess, mhm. auch wenn man irgendwie ein Bild malt oder irgendwie was anderes entsteht, dass man auch immer mal wieder Abstand gewinnt mhm. und dann ähm, wieder sich mit neuer Energie irgendwie dran setzt. Also ich glaube, das <lacht> hat mir am meisten geholfen, also auch durchzuhalten. Einfach immer mal wieder zu sagen, okay, geht gerade nicht, dann mache ich jetzt mal was anderes und dann mache ich
0: wieder später weiter. Ja. Voll. <lacht> es ist voll der gute Tipp, glaube ich. Weil wenn man sich dann so drauf versteift und dann nur noch daran arbeitet, dann wird es einfach nicht besser wahrscheinlich. Ja, das ist, ja. dann kommt nur noch die Verschlimmbässerung. <lacht> Ähm, auf deiner Website hast du ja auch ein total ausführliches äh, Q&A zu, zum Buchprozess mhm. ähm, und beschreibst auch, wie die Vergütung abgelaufen ist mit dem Verlag und wie die Kommunikation mit dem Verlag war. Ähm, warum ist dir das da so wichtig, so transparent zu kommunizieren?
1: Ähm, mir ist es wichtig, weil vieles von dem, was ich gelernt habe, ich halt vorher einfach nicht wusste und ich auch vorher nicht so wirklich recherchieren konnte. Mhm. Also ich habe, bevor ich diesen Vertrag unterschrieben habe, habe ich natürlich äh, gegoogelt, recherchiert, was ähm, was verdient man so als Autor, was kann man irgendwie als Erstautorin verlangen, äh, wie, was sind Vergütungsmodelle, wie läuft das Ganze ab, worauf sollte man achten, wenn man irgendwie einen Buchvertrag unterschreibt. Mhm. Und ähm, ich fand es schwer, ich weiß nicht, ob ich nicht richtig recherchiert habe, aber ich fand es nicht so einfach, irgendwie da gute Informationen zu finden. Und deswegen war mir das schon auch wichtig, dann von meiner Erfahrung zu berichten und irgendwie zu erzählen, wie ist das irgendwie bei mir abgelaufen und ähm, ja, wie läuft das so generell ab? Auch so die Leute, mit denen ich irgendwie gesprochen habe über das Buch, haben oft halt die gleichen Fragen gestellt und dann wollte ich die irgendwie so beantworten. <lacht>
0: okay. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist ja auch voll das spannende Thema einfach. Ähm, und inzwischen arbeitest du jetzt. Da haben wir auch vorher schon drüber gesprochen, hauptsächlich als Freelancerin für verschiedene Projekte oder mhm. Auftraggeber. Ähm, was macht dir denn da am meisten Spaß? Also welche Aufträge sind so deine favorisierten? <lacht>
1: Also tatsächlich macht also macht mir am meisten Spaß momentan Content Creation. Also ich habe zwei Kunden, für die ich regelmäßig Fotos und Videos für Social Media produziere. Und ja, da macht ja das macht mir momentan eigentlich am meisten Spaß. Auch so in der Kommunikation mit den Kunden, wenn, weil ich irgendwie weiß, okay das läuft irgendwie cool ab, ich verstehe mich gut mit den Kunden, mhm. die geben mir ein Briefing, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, was die irgendwie so erwarten und dann kann ich eben da so ein bisschen ja für den einen Kunden auch relativ frei mir überlegen, was ich machen möchte und wie ich das umsetzen möchte und das macht mir am meisten Spaß, weil ich da eigentlich genauso diese Vorteile von der Selbstständigkeit relativ gut ausleben kann. Also <lacht> ich kann irgendwie, ähm, ich kann irgendwie kreativ sein, ich habe irgendwie meine Freiheit, dass ich mir das selber einteilen kann. Ich weiß, bis zu dem und dem Zeitpunkt muss ich dieses Video oder dieses Foto abliefern. Ähm, aber ich habe jetzt nicht den Druck, ich muss das da und da machen. Mhm. Und ähm, ja, bin da relativ frei in der Gestaltung. Das finde ich sehr
0: schön. Also diese Zeitliche Flexibilität ist für dich so einer der größten Vorteile am Selbstständigsein?
1: Ja, schon. Also, ähm, dass ich halt einfach, genau, dass ich mir einfach so meine Zeit irgendwie frei einteilen kann. Und ähm, gerade jetzt bei so einem kreativen Prozess merke ich halt, manchmal läuft manchmal läuft es nicht. Und dass ich dann halt auch sagen kann, okay, heute ist einfach so ein Tag, da kriege ich irgendwie nichts hin, dann mache ich es halt morgen so. Und ähm, zumindest meine Erfahrung ist, in einem Angestelltenverhältnis ist es ja dann oft so, dann muss es halt irgendwie jetzt heute sein mhm. und muss es irgendwie jetzt passieren. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass ich mir das jetzt ähm, ja, relativ frei einteilen kann. Und ähm, ja, so generell mehr Freiheit zu haben als in einem Angestelltenverhältnis, finde ich eigentlich so den größten Vorteil
0: okay. jetzt in der Selbstständigkeit. Und siehst du auch Schattenseiten? mit denen du jetzt vielleicht nicht gerechnet hast vorher. <lacht> ähm, ja, es gibt
1: natürlich auch Schattenseiten. Ich, vieles war mir, glaube ich, schon auch bewusst. Also natürlich, äh, der größte Punkt ist wahrscheinlich diese finanzielle Unsicherheit. Also, dass du halt nicht die Sicherheit hast, am Ende des Monats landet Betrag X auf deinem Konto. Mhm. Ähm, sondern du musst halt immer gucken, dass du genug Geld hast, äh, dass deine Aufträge, deine Projekte dir genug Geld einbringen, dass du halt deine Miete zahlen kannst. Ähm, und ja, wobei ich sagen kann, dass es für mich irgendwie auch äh, einen positiven Effekt hatte, weil ich vorher schon auch nicht so gut darin war, mit Geld umzugehen <lacht> und das immer noch lerne. Aber dadurch, dass ich gezwungen bin, mich damit auseinanderzusetzen, ich muss irgendwie Geld zurücklegen für die Steuer habe ich irgendwie schon ein bisschen besser gelernt, auch mhm. damit umzugehen. Also das ist jetzt wie so ein Bewerbungsgespräch, wo man so eine Schwäche als Stärke <lacht> aufzulegen. Aber ja, es ist tatsächlich, da ähm, hat mir tatsächlich geholfen, da irgendwie so ein bisschen besseren Zugang dazu zu finden. Genau, also ähm, ja, natürlich würde ich sagen, also diese Unsicherheit ist, glaube ich, eine, ja, eine Schattenseite der Selbstständigkeit und nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch so allgemein. Oft hat man dann halt auch einfach nur einen, einen Auftrag via E-Mail, was man produzieren soll und ähm, hat dann irgendwie keinen, natürlich keinen wie einen Arbeitsvertrag, mhm. wo du weißt, du, du hast einen unbefristeten Vertrag, dir kann jetzt irgendwie nichts passieren, ja. ähm, sondern der Auftraggeber könnte im nächsten Monat sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, Inflation, wir haben kein Geld mehr, um das zu finanzieren, deswegen brauchen wir dich jetzt nicht mehr. Und dann stehe ich natürlich da und muss mir irgendwie gucken, okay, was mache ich jetzt? Also Unsicherheit in jedem Bereich ist, glaube ich, so die größte Schattenseite, die man hat. Und da muss man irgendwie versuchen, mit um, umzugehen.
0: Ja. Aber es ist auch voll gut, sich also zu lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Mhm. Ja, da kommt wieder dieses Thema Vertrauen auch ja. mit rein.
1: Ähm, wenn man darauf vertraut, okay, das wird schon irgendwie und wie gesagt, ich selbst bin in der Lage, aktiv was zu tun und ähm, ja, einfach dafür zu sorgen, dass das genug Geld reinkommt zum Beispiel. Dann, wenn man darauf vertraut, dann läuft es eigentlich auch. Ja. Aber natürlich ist dieses Vertrauen nicht immer da. <lacht> ja, was ja auch okay ist.
0: Wie es dir so mit dem Thema ähm, Struktur schaffen? Weil also ich kenne, mir fällt es manchmal total schwer, so Struktur in meine Tage zu bringen. Mhm. Und äh, hast du da irgendwie Rituale, an denen du dich dann festhältst oder an denen du dich entlanghangelst, so im Alltag als Freelancerin? Freelancer? Mhm. Ähm,
1: ja, also ein Ritual ist tatsächlich mein Bullet Journal. Also das ist ja eigentlich, für die, die es nicht kennen, wie so eine Art Kalender, den man eben selbst gestaltet. Ähm und da setze ich mich Anfang der Woche, halt Montagmorgen immer hin und mache mir meine Wochenübersicht, was steht die Woche so an, ähm, welche Content Pieces muss ich produzieren, was muss ich sonst noch machen und schreibe mir das eben auf und teile mir auch so ein bisschen ein, wann will ich ungefähr was machen und ja, das läuft dann eigentlich meistens ganz gut. <lacht> schreibe ich mir halt dann auch immer, ja, eigentlich wie so To-Do-Listen. Also ich bin To-Do-Listen-Mensch <lacht> und schreibe mir halt auf, was muss ich machen und versuche mich daran entlang zu hangeln. Mhm. Aber natürlich kommt es auch mal vor, dass es dann nicht klappt und dass ich dann irgendwie mal Zeit verdandel oder weiß ich nicht was. Deswegen,
0: ja. Okay, müssen wir mal kurz, jetzt hat es gerade geklingelt. <lacht> okay, soll ich kurz auf Pause ja. drücken. Ja. Also wir waren gerade bei den Ritualen, bevor der Paketbote geklingelt hat. Ja. Und du hast gesagt, ähm, dass dir so To-Do-Listen Halt geben und dein Bullet Journal. Mhm. Genau. Ähm, wie bewahrst du dir so die Kreativität im Alltag? Also abgesehen jetzt davon, dass du dir To-Do-Listen schreibst <lacht> und solche Listen machst.
1: Ja, ähm, die Kreativität. Ähm, ja, also ich guck natürlich, dass ich irgendwie versuche mir Inspirationen zu holen auf allen möglichen Wegen. Also ähm, natürlich auch in Social Media, in Pinterest, ähm, aber auch in Instagram ähm, versuche ich schon auch, ja Leuten zu folgen, die irgendwie coole Videos zum Beispiel produzieren oder wo ich den Stil von den Bildern mag, um auch so ein bisschen zu gucken, okay. Wie gehen die vielleicht auch so eine kreative Herausforderung an? Und was kann ich mir davon abschauen? Also geht jetzt nicht, um eins zu eins zu kopieren. <lacht> ähm, aber ich glaube, jeder Mensch lässt sich irgendwie bei dem, was andere machen, inspirieren. Ja. Auch bei Filmen, bei Büchern oder auf Reisen, in Gesprächen mit anderen Leuten. Ähm, ja, also mir hilft es zum Beispiel auch total, wenn ich nicht weiterkomme, äh, mit meinem Freund darüber zu sprechen wie er jetzt vielleicht das angehen würde oder ihm zu sagen, mhm. ich habe da irgendwie diese Idee, aber weiß noch nicht so ganz, wie ich das umsetzen soll. Ähm, und wenn ich irgendwie auch nicht weiterkomme, dass er mir dann vielleicht auch mal hilft. Also ich bin natürlich in der glücklichen Lage, dass er jetzt sich auch in einem kreativen Beruf befindet und mir dann da irgendwie Input geben kann. Ähm, aber ja, also ich und wie gesagt, was ich vorhin auch schon meinte, manchmal geht es halt auch einfach nicht in manchen Tagen ist man noch ja. einfach nicht kreativ und dann muss man es irgendwie auch sein lassen. Und dafür merke ich auch, also bei mir kommt das eher so phasenweise in Schüben wenn ich dann so eine Phase habe oder so einen kreativen Schub habe, dann versuche ich auch den auszunutzen und dann vielleicht gleich mehr zu machen. Ähm, ja, dann gleich irgendwie mehrere Bilder oder Videos zu produzieren, mhm. weil ich irgendwie merke, okay, gerade läuft's
0: ähm, und dann mache ich das jetzt halt. Also ist das auch so dein, dein Tipp oder dein Impuls für andere, ähm, so auf das eigene Gefühl zu hören, um ins kreative Tun zu kommen? Ja,
1: ich glaube, es funktioniert nicht immer. Tatsächlich muss ich mich auch manchmal zwingen. Also jetzt gerade zum Beispiel beim Text schreiben, manchmal muss ich mich auch einfach hinsetzen und anfangen zu schreiben, mhm. um dann irgendwie so in den Flow zu kommen. <lacht> Also das merke ich schon, manchmal muss man sich irgendwie auch einfach dazu zwingen, aber wenn es halt wirklich gar nicht geht, dann auch mal zu sagen, okay gut, dann lasse ich es jetzt halt mal okay. sein und mache das mal anders.
0: Okay. Also anfangen ist wichtig und dann mhm. wahrscheinlich auch so Ablenkung eliminieren. Ja, das ist schon auch wichtig,
1: genau, ja, dann irgendwie auch so mal das Handy weglegen oder dann vielleicht auch mal den Flugmodus schalten, damit kann niemand anrufen kann und so,
0: wenn man irgendwie merkt, okay, es läuft jetzt gerade, ja. Ähm, ich habe zum Schluss jetzt noch eine, auch eine Bewerbungsgesprächsfrage. Okay. <lacht> okay, genau, ähm, weil ich deine beiden Jahresrückblicke auf deinem Blog gelesen habe, auf ja. der Tüte, und da bist du, glaube ich, bei beiden auf die Frage eingegangen, ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja. Genau. Und das wäre jetzt meine Abschlussfrage, oh, wo Mann. du dich heute in fünf Jahren ah. siehst. Ja, ich habe auch in beiden Beiträgen geschrieben, dass ich die Frage eigentlich nicht gut
1: finde. Aber ja, äh, sie wird trotzdem immer noch gerne in Bewerbungsgesprächen gestellt. Also ich glaube, man kann die Frage nicht so hundertprozentig beantworten. Ja, das glaube ich auch,
0: dass das schwierig ist.
1: Ja, weil sich in fünf Jahren halt einfach so viel ändert und man dann an einem ganz anderen Punkt steht. Also das, was ich, wie ich vor fünf Jahren auf die Frage geantwortet habe, war dann irgendwie ganz anders als das, wo ich jetzt heute bin. Ähm, aber jetzt, ja, was ich mir jetzt so aktuell wünsche und was vielleicht dann in fünf Jahren ja auch Realität ist, kann ich ja sagen. Ähm, also momentan stehe ich so ein bisschen vor der Herausforderung, dass ich meine Tätigkeit als Freelancerin, also die Aufträge, die ich für meine Kunden mache, ähm, so ein bisschen in Einklang bringe mit dem, was ich für mich selbst, für meinen eigenen Blog, meine eigenen Kanäle mache, weil eben meine eigenen Kanäle momentan ein bisschen leiden, ähm, darunter, dass ich halt äh, relativ Zeit investiere in Projekte und Kundenaufträge und da würde ich irgendwie gern besser die Balance mhm. finden <lacht> Und ähm, ja, vielleicht ist es dann in fünf Jahren auch so weit, dass ich auch mich auch über meine eigenen Kanäle bis zu einem gewissen Grad finanzieren kann und dann gar nicht mehr so viele Kundenprojekte machen muss. Das wäre natürlich schön. Und ähm, ich hätte gerne so meinen eigenen Space auch noch. Also momentan arbeite ich ja von zu Hause mhm. ähm, und mache auch meine Fotos und alles hier zu Hause und stelle dann immer das Wohnzimmer auf den Kopf und weiß ich nicht was. Und äh, ich hätte gern irgendwie entweder natürlich in einer größeren Wohnung ein kleines Arbeitszimmer oder extern irgendwie so einen Space, in dem ich irgendwie mein kleines, mein kleines kreatives Reich einrichten kann und... Äh, dann natürlich auch noch ein bisschen professioneller so die Sachen umsetzen kann. Mhm. Und vielleicht ist es ja in fünf Jahren so weit,
0: dass du mich da besuchen kannst. Ja, würde ich auch würde sagen, in fünf Jahren nehmen wir dann die nächste Podcast-Folge in deinem Atelier auf. Ja,
1: aber <lacht> schau.
0: Genau. Voll schön. Ich finde, du hast voll schöne Impulse gegeben, auch ähm, so zum Thema Selbstständigkeit und wie man mit wie man es schafft, Struktur zu finden und sich Kreativität zu bebauen. Danke, danke fürs Gespräch, Laden. Ja, danke dir. Das hat mich sehr gefreut. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wenn dir die Folge mit Larissa gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und uns auch eine Bewertung dalässt. Vielen Dank fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.